0: Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Postcard ngày hôm nay cùng với lại Cao Ngọc Hiệp Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin phép dành cho những anh chị nào mới tham gia lắng nghe kênh Postcard này Thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị trên hai cái chủ đề lớn Thứ nhất là những kỹ năng quản lý tài chính cá nhân Và thứ hai là những câu chuyện đầu tư về bất động sản, về chứng khoán và đầu tư tài chính ở ngoài kia Sẽ cùng chia sẻ với quý anh chị Và rất mong quý anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ Cùng với đó là có những ý kiến đóng góp để giúp cho kênh được tốt hơn Và giải quyết được nhiều cái vấn đề ở bên ngoài của quý anh chị nhiều hơn Và đặc biệt là chào lại nhiều giá trị hơn cho những người xung quanh Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì... Có lẽ chúng ta cần phải nhìn nhận lại một chút về cái tình hình kinh tế thị trường của nước Việt Nam của chúng ta trong cái giai đoạn vừa qua từ đầu năm 2022 đến nay. Thì rất là dễ dàng khi mà các anh chị có thể nhận thấy được một điều đó chính là kinh tế thì đang đi xuống. Cộng với lại là tình hình lạm phát đang được gia tăng, tăng rất là nhanh, đặc biệt là về giá xăng. Khi mà thông tin vào chiều ngày hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2022 vào lúc 15 giờ thì tiếp tục giá xăng lại được tăng trưởng lên rồi thì biểu hiện cụ thể hơn về cái tình trạng lạm phát cũng như là về cái tình trạng kinh tế đang bị giảm xuống thì các anh chị có thể dễ dàng nhận thấy đó là gì thị trường chứng khoán ở trong cái thời gian vừa qua đang giảm à, giảm khá là mạnh và một số biểu hiện ví dụ như một số chỉ số chính ngay cả chỉ số blue chip là những cái chỉ số về uh, chứng khoán gọi là đứng top của, của uh, vn index cũng đều giảm giá có những cái chỉ số giảm đến 70% trăm có những cái chỉ số thì giảm ít hơn và cái thứ hai nữa các chị cũng có thể nhìn thấy nữa là cái gì ạ đó là cái tình hình đầu tư về bitcoin tiền điện tử thì đang rung rất, rất là mạnh À, từ cái cột mốc cao nhất của nó là trên 60.000 thì đến thời điểm hiện tại đang lót ngót xuống còn 30.000, hơn 30.000 một chút Cộng thêm cái tình hình bất động sản ở cái giai đoạn nóng sốt vừa qua trong năm 2021 cùng với lại đầu những tháng đầu tiên của năm 2022 thì đang rất phát triển rất là mạnh Tuy nhiên đang có những cái dấu hiệu là đà đi xuống, dừng lại, chậm lại, tính thanh khoản không được cao nữa Thế thì chúng ta tự nhiên đặt ra một câu hỏi Đó là chúng ta phải làm gì khi mà kinh tế đang đi xuống Và lạm phát thì đang tăng cao Và đây cũng là cái chủ đề mà tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị Trong cái chủ đề ngày hôm nay Được không ạ? Và để giải quyết được cái vấn đề này Để tìm ra được cái cách để có thể giúp cho anh chị giải quyết được Cái tình trạng là nhìn thấy tình hình kinh tế như thế Điều kiện lạm phát đang xảy ra liên tục như vậy Thì cái việc mà chúng ta cần phải làm À, đầu tiên để có thể chiến thắng và cũng là mang lại cái tính an toàn cho chúng ta về tài chính, đó chính là câu nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm ở đây là gì? Cần phải biết cách quản lý tài chính cá nhân của chúng ta lại. Và cái chương trình chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân thì cũng tôi cũng đã chia sẻ rất là lâu, rất là nhiều ở trong những cái chương trình mà các anh chị có thể là tìm hiểu đọc lại. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ lại cơ bản một chút để các anh chị có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện là quản lý tài chính nào đầu tiên nhìn nhận lại về cái câu chuyện quản lý tài chính đó chính là chúng ta cần phải biết được cái nguồn thu của chúng ta như thế nào và cùng với đó là gì ạ? khi mà có nguồn thu rồi thì trong cái giai đoạn bây giờ thì cái việc ưu tiên đầu tiên đó chúng là chúng ta cần phải sống đã thì các chị có thể thấy là năm giai đoạn năm 2020 2021 chúng ta đang rất là lay lắt trong câu chuyện là sống nhiều anh chị là phải đi vay tiền đi mượn tiền và có một cuộc sống cực kỳ eo le Vậy thì từ cái câu chuyện của dịch Covid đó Đến năm nay thì chúng ta cũng phải tự rút ra cho mình một bài học Đó là gì ạ? Bắt buộc chúng ta cần phải tính toán được cái chi phí trong cái đời thường của chúng ta hàng ngày Và cần phải chi ly à, Cùng với đó có thể là các anh chị chưa quen uh, Rất là khó để làm Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái kế hoạch chi tiêu làm sao cho nó rõ ràng, cụ thể Và đơn giản nhất là khi mà các anh chị uh, có được cái thu nhập của mình thì cần phải tổng hợp lại được cho mình đó là cái số tiền chúng ta cần phải tiêu dùng trong một tháng là bao nhiêu đó là việc đầu tiên chúng ta cần phải làm bởi vì chúng ta đảm bảo cái tính an toàn trong câu chuyện là tài chính của chúng ta đã rồi hãy làm những cái việc tiếp theo về đầu tư hay là có những cái hình thức tiếp theo được không ạ và việc thứ hai để đảm bảo cái tính an toàn về tài chính cho quý anh chị và chúng ta cũng cần phải giải quyết đó là cái gì ạ cái vấn đề mà nếu mà cái trường hợp rủi ro xảy ra thì chúng ta cần phải làm gì? Thì đương nhiên các anh chị cần phải chuẩn bị cho mình một cái quỹ dự phòng rủi ro. Điều này cực kỳ quan trọng. À, rất nhiều anh chị sẽ bảo thôi không cần đâu, đang nghèo mà, không cần phải làm cái đó đâu. Thì cũng không sao, à, mỗi người đều có một cái tư duy khác nhau. Tuy nhiên các anh chị có thể nhìn nhận lại được là nếu năm 2020 chúng ta có một cái quỹ dự phòng tốt nhất từ năm 2019 lỗ lại đến khi năm 2020 chúng ta không đi làm được ảnh hưởng bởi Covid thì rất là nhiều anh chị làm tốt điều này thì có một cuộc sống cực kỳ an nhàn vui vẻ không nợ nần nhiều à, thì đó là sức mạnh của quỹ dự phòng rủi ro đó các anh chị và chưa nói đến cái vấn đề là gì sức khỏe của chúng ta nữa vậy thì đột ngột có một chuyện gì đó xảy ra thì chúng ta cần phải có tiền vậy thì đây là lúc mà quỹ dự phòng rủi ro nó sẽ giúp cho anh chị giải quyết những cái vấn đề đó được không ạ và khi như thế nữa thì nhiều khi các anh chị đừng quên một điều cái quỹ dự phòng rủi ro này nó không chỉ dùng cho rủi ro đâu mà nó dùng còn trong cái cơ hội mà chúng ta đi đầu tư nữa nhiều cái cơ hội đầu tư các anh chị có đồng ý với tôi là thấy cơ hội đó nhưng mà không có tiền hoặc là có rất ít vậy thì cái quỹ dự phòng rủi ro này nó cũng là một phần tiền cũng là một cái phần tài sản của quý anh chị mà vậy thì tại sao các anh chị không dùng cái quỹ dự phòng rủi ro này trong cái trường hợp khẩn cấp và đây là cái ý nghĩa quan trọng nhất của quỹ dự phòng rủi ro đó là sử dụng trong cái trường hợp cần thiết nhất khi gặp rủi ro khi có cơ hội đầu tư và đặc biệt giải quyết hai cái chữ khẩn cấp cho quý anh chị đồng ý với tôi không ạ đó, vậy nên các anh chị hãy làm cho mình thật sự tốt về cái điều này. Và tiếp theo nữa, à, để cho cuộc sống nó vui vẻ hơn, nó hạnh phúc hơn, thì chúng ta cần phải có những cái tận hưởng của cuộc sống. Ví dụ như một chuyến du lịch, hoặc là lên kế hoạch để xây một cái nhà mới, sửa lại một cái nhà mới, hoặc đổi một cái điện thoại. Thì đây là một cái chi phí mà chúng ta có kế hoạch. Thì chúng ta cũng cần phải chia nó ra, chia tiếp tục cái tiền mà thu nhập của chúng ta ra, thì chia ra cái phần này nữa. Để đảm bảo là cuộc sống của chúng ta vui vẻ, hạnh phúc Chứ không phải suốt ngày bạn đi làm, đi làm, đi làm và đi làm So với cái người là họ họ đi làm xong, họ nghỉ ngơi, họ thư giãn, họ giảm stress, sau đó họ đi làm Vậy thì so hai người đó với nhau thì chắc chắn một điều là cái người thứ hai sẽ có cái năng lực sản xuất Có cái thu nhập cao hơn nhiều so với người thứ nhất Quá rõ ràng rồi các anh chị Và cái thứ tư nữa đó chính là khi đó chúng ta mới đem đi đầu tư các anh chị đây là một khoản cực kỳ quan trọng đem gì đầu tư tuy nhiên trong cái giai đoạn này khi mà kinh tế đang đi xuống lạm phát đang gia tăng thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một điều là đầu tư ở tư thế phòng bị tư thế phòng bị để đảm bảo an toàn cho các anh chị nhé và trong cái câu chuyện đầu tư này thì chúng ta đã làm rõ được về cái tình hình quản lý tài chính của mình hiểu rõ được câu chuyện tài chính của mình gọi là đã biết ta rồi thì bây giờ vấn đề tiếp theo để đầu tư hiệu quả nữa thì chắc chắn một điều các anh chị cần phải biết và hiểu rõ được cái thị trường hiện tại nữa. Vậy thì nhiều anh chị sẽ bảo là cái thời điểm mà thị trường đang đi xuống, đang chững lại thì đây là một cái cơ hội lớn để chúng ta đầu tư. Nhưng mà rất là nhiều người, ít người hiểu ra đường này. Bởi lẽ cái hiệu ứng đám đông ảnh hưởng đến anh chị rất rất là nhiều. Vậy nên tóm lại những cái việc mà chúng ta cần phải làm khi mà có những cái dấu hiệu đó là kinh tế đi xuống và lạm phát xảy ra thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là quản lý lại tiền bạc của mình quản lý lại cái chi tiêu của mình đó và chia ra những cái phần tiếp theo ở của cái tài chính cá nhân của mình sau đó mới đem đi đầu tư và trong cái câu chuyện đầu tư này á thì cũng xin nhắc lại với quý anh chị nữa là gì chúng ta cần phải nhìn nhận lại ở cái thời điểm hiện tại để có thể đầu tư thì các anh chị cần phải cung cấp cho mình những cái kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm trong câu chuyện là đầu tư nữa Vậy nên nếu mà bạn đầu tư tốt nhất Cái khoản đầu tư tốt nhất Đó chính là đầu tư cho bản thân các anh chị Có thể cái giai đoạn năm 2020-2021 Anh chị chứng lại, chậm lại Nhưng nếu anh chị dành cái khoảng thời gian đó Để đầu tư cho cái trí óc của mình Cái kiến thức của mình Học thêm những kỹ năng của mình nữa Thì chắc chắn một điều là các anh chị có thể nhìn thấy được Là bản thân mình sẽ tự nâng cao được giá trị của mình Và khi đó tiền nó sẽ về Nếu mà anh chị nào xem tôi Ở cái kênh postcard của tôi từ đầu những năm 2020, 2021 thì đến bây giờ các anh chị cũng thấy được rõ là tôi đã trình bày rất là rõ ràng hơn trong cái câu chuyện ăn nói, giao tiếp và những ngôn từ của mình đã tốt hơn và tôi rất là mừng khi mà mình đã phát hiện ra điều này và làm rất là tốt điều này đến bây giờ cũng có những cái dấu hiệu mà tôi thấy là mình đã đạt được những thành tiệu tốt nhất của mình với sự nỗ lực của mình và kiên trì của mình Vậy thì nhìn lại, nhìn lại, nhìn lại một chút nào các anh chị thì những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết đầu tiên đó chính là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta cần phải quản lý lại tài chính của mình và cái phần này cũng chia sẻ với quý anh chị là phần đầu tiên còn phần thứ hai liên quan về câu chuyện đầu tư đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta đầu tư các anh chị nhưng mà để đầu tư được cho dù là bất động sản cho dù là tiền ảo hay là cho dù là chứng khoán đi nữa thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về câu chuyện là khi nào nên mua khi nào nên bán và lựa chọn cho mình một cái cái gì Cái hình thức đầu tư làm sao cho nó phù hợp với lại tài chính của mình Khi mà hiểu rõ được tài chính của mình rồi Thì chắc chắn anh chị sẽ hiểu rõ được cái cách Để mình sử dụng đồng tiền làm sao cho nó hợp lý Và đặc biệt là đảm bảo được cái tính an toàn Về tài chính của mình khi mà có trường hợp rủi ro hoặc xấu xảy ra Cùng với đó là cái nền tảng về kinh tế cũng như lạm phát xảy ra như vậy Thì các anh chị ạ Mình nhiều khi là phải bình tĩnh Hãy giữ thật bình tĩnh cho mình bằng cách là nếu mà cảm thấy nó không an toàn thì dừng lại luôn không làm gì cả quản lý chặt lại cái tài chính của mình thôi còn nếu thấy người này người kia người nọ vân 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 đi làm cái này làm cái kia thì hãy thử hỏi họ là tại sao họ lại đi làm cái điều đó và khi làm điều đó thì họ cần phải có cái gì và khi cần làm những cái điều đó thì những cái rủi ro có thể xảy ra là cái gì đó là những câu hỏi mà giúp cho anh chị có thể là đảm bảo được tính an toàn trong cái câu chuyện đầu tư của mình và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong cái chương trình tiếp theo cái số tiếp theo chia sẻ với quý anh chị về câu chuyện đầu tư. Đấy. Và hy vọng các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và hãy để cho Hiệp xin một like vì cái giải thuật của Youtube nó cần đòi hỏi cái sự ủng hộ like và nếu anh chị có nhiều ý kiến đóng góp thì vui lòng bình luận dưới phần bình luận để rồi chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi và chia sẻ với nhau những kiến thức bổ ích để giúp cho nhau có thể là cùng phát triển và phát triển nhanh hơn được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn ở cái số tiếp theo.